1: Tutti voi, buonasera. Il piccolo dizionario della musica classica riprende oggi dalla parola bizantino, aggettivo che riferiamo ovviamente al canto di quella terra di quell'epoca. Con canto bizantino si intende la musica liturgica vocale della chiesa greco-ortodossa di Bisanzio, quella conservata nei codici dal secolo IX al XIX e quella degli attuali riti bizantino-greci. Era un canto monodico e basato su otto modi e fu in stretti rapporti con la tradizione ebraica e con quella delle più antiche chiese cristiane orientali. Il suo sviluppo si fissò tra il secolo IV ed il IX ad opera dei melodi, musicisti e poeti, autori dei testi ed elaboratori della musica, basata su formule tramandate dalla tradizione. Di questa fase non restano testimonianze dirette. Il canto bizantino si arricchì poi di melismi abbellimenti in un discorso melodico sempre più complesso. Non si spezzò il legame con la tradizione precedente, ma la rielaborazione si fece più ampia e libera. La caduta di Bisanzio nel 1453 segnò anche per questo canto l'inizio di una decadenza, avviata comunque già dal sovraccarico di abbellimenti e dalla contaminazione con elementi turco-arabi. Ascoltiamo il coro bizantino di Grecia, diretto da Licurgos Angelopoulos, nelle tre stichera per i vespri dell'annunciazione della madre di Dio. ascoltato tre stichera per i vespri dell'annunciazione della madre di dio con il coro bizantino di grecia diretto da licurgos angelopoulos voltiamo adesso pagina e prendiamo in esame il termine inglese black bottom si tratta di un ballo da sala che divenne popolare nei cosiddetti ruggenti anni venti originatosi a new orleans e poi passato dalla georgia fino a new york deve probabilmente il suo nome ad un quartiere di nashville Era un ballo vivacissimo, da eseguirsi a coppie, anche se prevedeva momenti solistici, acrobatici e scatenati. Giunse all'apice della sua fama con lo show teatrale Daina del 24 e con la rivista Scandali del 1926 che furoreggiò per molti mesi all'Apollo Theater di Harlem. Credo che il motivo musicale che ha caratterizzato quel ballo sia noto a molti di voi e farà certo piacere riascoltarlo. Si tratta appunto di Black Bottom ed è eseguito qui dal complesso Johnny Hemp e Kentucky Serenaders. seguito da Johnny Hemp and Kentucky Serenaders. Apriamo adesso una pagina importante del nostro dizionario. Essa contiene la parola blues. È molto difficile sintetizzare in poco tempo le origini e la natura di un fenomeno culturale e musicale così vasto e profondo. Mi limiterò perciò a pochi accenni, cominciando col dire che il termine deriva dall'espressione inglese to have the blue devils, avere i diavoli blu ossia essere triste. Nella lingua inglese il colore blu viene associato alla sofferenza, alla tristezza, all'infelicità. Il blues sembra derivi dai canti delle comunità di schiavi neri nelle piantagioni del sud degli Stati Uniti. La sua forma originale è nella struttura ripetitiva, molto semplice, di 12 battute e dall'uso nella melodia delle cosiddette blue notes. Vi proporrò tre ascolti legati al blues. Il primo rappresenta il blues arcaico, rurale. Lo esemplifica molto bene questo In the evening the sun is going down, interpretato da Lightning Hopkins, uno dei massimi compositori ed interpreti del blues di sempre.
2: Robert B. Lawson. Baby on my mind. Mm, you know I laid down that night with my baby on my mind. Yeah, you know I told that woman she can't quit me. Baby there, no need a try.
1: Lightning Hopkins ed il suo blues In the evening the sun is going down Il blues si trasferì ad un certo punto nelle città perché i lavoratori neri cominciarono ad essere occupati nelle grandi fabbriche del nord e dell'est La forma musicale originale perse un po' dell'arcaismo delle origini vennero sostituiti gli strumenti primitivi che segnarono gli esordi: le chitarre rudimentali, la fisarmonica a bocca, gli assi per lavare i panni si costituirono complessi musicali non grandi, ma professionalmente preparatissimi. Questo avvenne a New Orleans, a Chicago, a New York. Era la nascita del blues di città, del blues urbano, operaio, molto contigo al jazz. L'anima e lo spirito erano gli stessi. Cambiava il modo di esprimere i blues, ossia il disagio di vivere una vita difficile. Uno dei brani più belli di questo blues urbano è questo West End Blues, composto da King Oliver e inciso da Louis Armstrong e dai suoi Hot Five a Chicago il 28 giugno del 1928. Per atmosfera malinconica, armonie, ritmo e virtuosismo è un piccolo capolavoro, appena tre minuti che segnarono la grandezza certamente classica di questa musica. West End Blues nella leggendaria interpretazione datane da Louis Armstrong e da suoi Hot Five. Aggiungo solo che nel 1974 questa incisione è stata inserita nella Grammy Hall of Fame e che la solo finale di Armstrong è tuttora considerato tra i migliori della storia del jazz. Il terzo ascolto è dedicato al blues nella musica classica. La forma del blues, così evocativa e ricca di sfumature ritmiche e armoniche, non poteva lasciare indifferenti i grandi compositori del Novecento. Molti di essi hanno provato ad integrare il blues nelle strutture della musica classica europea, come ad esempio ha fatto Ravel nella sua sonata per violino e pianoforte, ed altri europei come Shostakovich, Honegger, Pierné, Scalcottas. Altri come Gershwin lo hanno addirittura assunto come elemento portante dei suoi lavori, vedi la celebre Rapsodia in blu. Così hanno fatto autori americani come Bloch, Barber e Bernstein. Ed altri ancora hanno provato ad adattare, arrangiare e anche un po' manipolare il blues per dare un profumo nuovo alla musica classica tradizionale. Tra questi voglio citare e farvi ascoltare un lavoro pianistico di Boguslav Martínu. C'è poco di più distante dalla Louisiana delle fredde terre di Boemia. Eppure Martino riesce ad innestare il blues nel pianismo avanguardistico del nostro Novecento, con un risultato molto interessante. Ascoltate dunque blues, tratto da tre schizzi di danze moderne, eseguito al pianoforte da Giri Collert. di Bohuslav Martino era blues, primo dei tre schizzi di danze moderne interpretato dal pianista Hiri Kollert. Concludiamo qui la breve e purtroppo scarna analisi della cultura blues. Il termine successivo del dizionario viene stavolta dal francese ed è bluet, letteralmente significa scintilla e con esso si indica una pièce teatrale di carattere brillante per lo più satirico, anche in forma musicali che si caratterizza con l'esasperare un'unica situazione e ricavare così la propria forza drammatica. Una vals bluette è compresa tra i numeri supplementari del balletto Il Lago dei Scigni di Piotr Ilici Tchaikovsky. Noi lo ascoltiamo subito nell'interpretazione del direttore inglese di origine ucraina Anatole Fistulari, che fu tra l'altro marito della figlia di Mahler, Anna, e che è qui alla guida della London Symphony Orchestra. La London Symphony Orchestra diretta da Anatole Fistulari ha eseguito la valse bluette tratta dal balletto Il lago dei cigni di Tchaikovsky. Andiamo ancora avanti ed occupiamoci del vocabolo Bocan. Si tratta in questo caso di una danza in tempo binario di andamento moderato, probabilmente un tipo di bassa danza che ebbe vasta ma effimera fortuna nel corso del Seicento. Il suo nome deriva da quello di Jacques Cordier detto Bocan che fu coreografo maestro di danza di Anna d'Austria e di Carlo I d'Inghilterra. Vissuto tra il 1580 ed il 1653, fu una celebrità in Europa, uno dei migliori violinisti del tempo e autore di molti balletti. È molto difficile trovare ancora esempi di Bocan nel repertorio discografico. Uno dei rari è questa coppia di brani estratti dalla colonna sonora del film Le Roi Danse di Gérard Corbion. Si tratta di La Boccan primitive e La Boccan compliquée, composte entrambe dallo stesso Jacques Cordier Boccan. esegue musica antica a Köln, diretta da Reinhard Goebel. Mm. Esempi di Bocan, la Bocan primitive e la Bocan compliquée, di Jacques Cordier, detto Bocan, nell'esecuzione di Reinhard Goebel e di musica antica Köln. Il dizionario ci propone adesso la locuzione bocca chiusa, con la quale si intende un canto espresso con il semplice mormorio, molto tenue e soffuso, senza la pronuncia di nessuna parola. L'esempio più chiaro è rappresentato dal coro a bocca chiusa che apre il terzo atto di Madame Butterfly di Giacomo Puccini. Tutta l'opera si condensa nell'attesa commoventemente fiduciosa del ritorno di uno sposo fedele ed il coro a bocca chiusa doveva, nelle intenzioni, essere eseguito senza soluzione di continuità col preludio del terzo atto per non interrompere l'emozione del racconto. Oggi non è eseguito così, ma il senso di desolata attesa creato dal mirabile coro senza parole né vocali conduce direttamente all'epilogo tragico, alla delusione, al dolore. Ascoltiamo il coro a bocca chiusa nell'interpretazione di Tullio Serafin e dell'orchestra e coro dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma. Dalla Madama Butterfly di Giacomo Puccini era il coro a bocca chiusa nell'interpretazione dell'orchestra e del coro di Santa Cecilia di Roma diretti da Tullio Serafi. Torniamo adesso ad occuparci delle danze classiche grazie al vocabolo bolero. Il bolero è una danza di origine spagnola nata alla fine del XVIII secolo. È caratterizzato da un tempo in tre quarti e da un ritmo netto ossessionante spesso scandito da tamburi. Esso ci riporta ad una tradizione di nobile eleganza, ad una musica che diventa fatto puramente poetico, un'allusione a quello che nell'arte è onirico, un'immagine riflessa dei misteri del mondo ispanico. Noi conosciamo il bolero nella sua forma concertistica odierna, il cui esempio più illustre sta nella celebre composizione del 1928 di Maurice Ravel. Il suo bolero andò in scena all'Opera di Parigi il 22 novembre 1928 con le coreografie di Bronislava Nijinska. Il balletto, pur molto innovativo e provocatorio, ottenne un clamoroso successo. Era una sorta di ballo rituale durante il quale una donna danza in modo seducente su un tavolo, mentre un gruppo di uomini si avvicinano a lei sempre più, con il crescere incalzante della musica. Una delle grandi versioni del brano è quella incisa il 23 gennaio 1956 da Charles Moogh con la Boston Symphony Orchestra. magico e ipnotico bolero di Maurice Ravel, eseguito dalla Boston Symphony Orchestra diretta da Charles Moore. Ci rituffiamo adesso per un momento ancora nella musica americana del Novecento, incontrando il termine boogie-woogie. Il boogie-woogie è uno stile musicale blues per pianoforte, sorto nel Middle West, affermatosi poi a Chicago e diventato molto popolare a partire dagli anni 30 e 40. Sua principale caratteristica è l'accompagnamento ostinato del basso, con accordi ascendenti e discendenti all'ottava, spesso in controtempo con gli interventi ritmico-melodici della mano destra, accordi spezzati, tremolii, trilli, brevi formule melodiche. Sembra che il termine derivi da un'espressione gergale del dialetto del sud, dal significato di danza sconveniente. Il boogie-woogie è stato ampiamente usato dai leaders delle grandi orchestre jazz, primo fra tutti Glenn Miller ma il fascino vero è quello del boogie per piano solo. Ascoltate quello che è forse il brano manifesto del movimento, Pine Top's Boogie Boogie, scritto ed eseguito qui da Clarence Pine Top Smith.
3: It is my pound-tops struggle. I want everybody dancing just like I tell you. And when I say hold yourself, everybody get ready to stop. And when I say stop, don't move a peg. And when I say get it, Everybody do a boogie woogie. Hold yourself now. Boogie woogie. Now that's what I'm talking about. Now when I say hold yourself this time, y'all get ready to. by the men around. That
1: Pintop's Boogie Boogie eseguita al pianoforte da Clarence Pintop Smith L'ultimo vocabolo in scaletta è oggi bordone ossia l'effetto armonico o monofonico di accompagnamento in cui una nota o un accordo sono suonati in modo continuo per un'intera composizione, sostenuti o ripetuti, determinando spesso la tonalità della composizione stessa. I compositori europei di musica classica hanno usato occasionalmente il bordone per evocare delle atmosfere arcaiche, rustiche o delle musiche medievali. Vi sono esempi nelle composizioni di Haydn, Beethoven, Berlioz, Wagner, Bartok. L'uso non è frequentissimo perché il suo temperamento equabile causa leggere dissonanze che sono però chiaramente avvertibili. Un esplicito richiamo al bordone si ha nella suite per il violoncello solo numero 1, opera 72, di Benjamin Britten. Il quinto brano della suite si chiama appunto Bordone e lo ascoltiamo nella esecuzione di Alban Gerhardt. Benjamin Britten era il bordone dalla suite numero 1, opera 72. Al violoncello era Alban Gerhard. Il prossimo martedì 7 gennaio riprenderemo il nostro piccolo dizionario della musica classica dal termine bossa nova ed andremo avanti fino alla parola brindisi. A tutte e tutti voi un sincero augurio per le prossime festività ed un buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di rete toscana classica.